0: capítulo 137 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como caminamos con todo nuestro ejército camino de la ciudad de tezcuco y lo que en el camino nos avino y otras cosas que pasaron como cortés vio tan buena prevención así de escopetas y pólvora y ballestas y caballos Y conoció de todos nosotros así capitanes como soldados el gran deseo que teníamos de estar ya sobre la gran ciudad de méxico acordó de hablar a los caciques de tlascala para que le diesen diez mil indios de guerra que fuesen con nosotros aquella jornada hasta tezcuco que es una de las mayores ciudades que hay en toda la nueva españa despues de méxico y como se lo demandó y les hizo un buen parlamento sobre ello luego si cotenga el viejo Que en aquella sazon se había vuelto cristiano y se llamó don lorenzo de vargas como dicho tengo dijo que le placía de buena voluntad no solamente diez mil hombres sino muchos más si los quería llevar y que iria por capitán de ellos otro cacique muy esforzado y nuestro gran amigo que se decia chichimecatecle y cortés le dió las gracias por ello y despues de hecho nuestro alarde que ya no me acuerdo bien que tanta copia éramos así de soldados como de los demás. Nota. el segundo dia de la dicha pascua de navidad hice alarde en la dicha ciudad de Tlascaltecal, y hallé cuarenta de caballo y quinientos y cincuenta peones los ochenta de ellos ballesteros y escopeteros y ocho ó nueve tiros de campo con bien poca pólvora y hice de los de caballo cuatro cuadrillas de diez en diez cada una y de los peones hice nueve capitanías de a sesenta españoles cada una y a todos juntos en el dicho alarde les hablé y dije que ya sabían como ellos y yo por servir a vuestra sacra majestad habíamos poblado en esta tierra y que ya sabían como todos los naturales de ella se habían dado por vasallos de vuestra majestad y como tales habían perseverado algún tiempo recibiendo buenas obras de nosotros y nosotros de ellos y como sin causa ninguna todos los naturales de culua que son los de la gran ciudad de temistitan y los de todas las otras provincias a ellos sujetas no solamente se habían rebelado contra vuestra majestad, mas aun nos habían muerto muchos hombres deudos y amigos nuestros y nos habían echado fuera de toda su tierra y que se acordasen de cuantos peligros y trabajos habíamos pasado. y viesen cuanto convenía al servicio de Dios y de vuestra católica Majestad, tornar a cobrar lo perdido, pues para ello teníamos de nuestra parte justas causas y razones, lo uno por pelear en aumento de nuestra fe y contra gente bárbara, y lo otro por servir a vuestra Majestad, y lo otro por seguridad de nuestras vidas, y lo otro porque en nuestra ayuda teníamos muchos de los naturales vuestros amigos. que eran causas potísimas para animar nuestros corazones, por tanto que les rogaba que se alegrasen y esforzasen, y que porque yo en nombre de vuestra majestad había fecho ciertas ordenanzas para la buen orden y cosas tocantes a la guerra, las cuales luego allí fice pregonar públicamente, y que también les rogaba que las guardasen y cumpliesen, porque de ello redundaba mucho servicio a Dios y a vuestra majestad. y todos prometieron de lo hacer y cumplir así y que de muy buena gana querían morir por nuestra fe y por servicio de vuestra majestad o tornar a recobrar lo perdido y vengar tan gran traición como nos habían hecho los de Temistitan y sus aliados y yo en nombre de vuestra majestad se lo agradecí y así con mucho placer nos volvimos a nuestras posadas aquel día del la alarde otro día siguiente que fue día de San Juan Evangelista hice llamar a todos los señores de la provincia de tacaltecal y venidos dígeles que ya sabían como yo me había de partir otro dia para entrar por la tierra de nuestros enemigos y que ya veían como la ciudad de temistitan no se podía ganar sin aquellos bergantines que allí se estaban haciendo que les rogaba que a los maestros de ellos y a los otros españoles que allí dejaba les diesen lo que hubiesen menester y les ficiesen el buen tratamiento que siempre nos habían hecho y que estuviesen aparejados para cuando yo desde la ciudad de Tesaico si dios nos diese victoria enviase por la ligazón y tablazón y otros aparejos de los dichos bergantines y ellos me prometieron que así lo harían y que también querían ahora enviar gente de guerra conmigo y que para cuando fuesen con los bergantines ellos todos irían con toda cuanta gente tenían en su tierra y que querían morir donde yo muriese o vengarse de los de culua sus capitanes enemigos y otro día que fueron veintiocho de diciembre día de los inocentes me partí con toda la gente puesta en orden y fuimos a dormir a seis leguas de Tascaltecal Cortés carta tercera fin de la nota un día después de la Pascua de Navidad del año de mil y quinientos y veinte años comenzamos a caminar con mucho concierto como lo teníamos de costumbre fuimos a dormir a un pueblo sujeto de Tezcuco, y los del mismo pueblo nos dieron lo que habíamos menester de allí adelante era tierra de mexicanos é e íbamos mas recatados nuestra artillería puesta en mucho concierto y ballesteros y escopeteros y siempre cuatro corredores del campo a caballo y otros cuatro soldados de espada y rodela muy sueltos juntamente con los de a caballo para ver los pasos si estaban para pasar caballos porque en el camino tuvimos aviso que estaba embarazado de aquel dia un mal paso y la sierra con árboles cortados porque bien tuvieron noticia en méxico y en tezcuco como caminábamos hacia su ciudad y aquel dia no hallamos estorbo ninguno y fuimos a dormir al pie de la sierra que serían tres leguas y aquella noche tuvimos buen frio y con nuestras rondas y espías y velas y corredores del campo la pasamos cuando amaneció comenzamos a subir un puertezuelo y unos malos pasos como barrancas y estaba cortada la sierra por donde no podíamos pasar y puesta mucha madera y pinos en el camino y como llevábamos tantos amigos tlascaltecas de presto se desembarazó y con mucho concierto caminamos con una capitanía de escopetas y ballestas delante y con nuestros amigos cortando y apartando árboles para poder pasar los caballos hasta que subimos la sierra y aun bajamos un poco abajo adonde se descubría la laguna de méxico y sus grandes ciudades pobladas en el agua y cuando la vimos dimos muchas gracias a dios que nos la tornó a dejar ver entonces nos acordamos de nuestro desbarate pasado que cuando nos echaron de méxico y prometimos Si dios fuese servido de darnos mejor suceso en esta guerra de ser otros hombres en el trato y modo de cercarla y luego bajamos la sierra donde vimos grandes ahumadas que hacían así los de tezcuco como los de los pueblos sujetos y andando mas adelante topamos con un buen escuadrón de gente guerreros de méxico y de tezcuco que nos aguardaban a un mal paso que era un arcabuezo donde estaba una puente como quebrada de madera algo honda y corría un buen golpe de agua mas luego desbaratamos los escuadrones y pasamos muy a nuestro salvo. pues oir la grita que nos daban desde las estancias y barrancas no hacían otra cosa y era en parte que no podían correr caballos y nuestros amigos los tlascaltecas les apañaban gallinas y lo que podían roballes no les dejaban puesto que cortés les mandaba que si no diesen guerra que no se la diesen y los tlascaltecas decían que si estuvieran de buenos corazones y de paz que no salieran al camino a darnos guerra como estaban al paso de las barrancas y puente para no nos dejar pasar volvamos a nuestra materia y digamos como fuimos a dormir a un pueblo sujeto de tezcuco y estaba despoblado y puestas nuestras velas y rondas y escuchas y corredores del campo Y estuvimos aquella noche con cuidado no diesen en nosotros muchos escuadrones de mexicanos guerreros que estaban aguardándonos en unos malos pasos. De lo cual tuvimos aviso porque se prendieron cinco mexicanos en la puente primera que dicho tengo, y aquellos dijeron lo que pasaba de los escuadrones, y según después supimos no se atrevieron a darnos guerra ni a más aguardar, porque según pareció entre los mexicanos y los de Tezcuco tuvieron diferencias y bandos. y tambien como aun no estaban muy sanos de las viruelas que fué dolencia que en toda la tierra dio y cundió y como habían sabido como en lo de guacachula y Ozúcar, y en tepeaca y Xalacingo, y castilblanco todas las guarniciones mexicanas habíamos desbaratado y asimismo corria fama y así lo creian que iban con nosotros en nuestra compañía todo el poder de tlascala y huatzocingo Acordaron de no nos aguardar y todo esto nuestro señor jesucristo lo encaminaba y desque amaneció puestos todos nosotros en gran concierto así artillería como escopetas y ballestas y los corredores del campo adelante descubriendo tierra comenzamos a caminar hacia tezcuco que sería de allí de donde dormimos obra de dos leguas y aun no habíamos andado media legua cuando vimos volver nuestros corredores del campo muy alegres Y dijeron a Cortés que venian hasta diez indios, y que traían unas señas y veletas de oro, y que no traían armas ningunas, y que en todas las caserías y estancias por donde pasaban, no les daban grita ni voces, como habían dado el día antes antes, al parecer, todo estaba de paz. Y Cortés y todos nuestros capitanes y soldados nos alegramos, y luego mandó Cortés reparar hasta que llegaron siete indios principales naturales de Tezcuco y traían una bandera de oro en una lanza larga y antes que llegasen bajaron su bandera y se humillaron que es señal de paz y cuando llegaron ante Cortés estando Doña Marina y Jerónimo de Aguilar delante dijeron Malinche baicin nuestro señor y señor de Tezcuco te envía a rogar que le quieras recibir a tu amistad y te está esperando de paz en su ciudad de tezcuco y en señal dello de recibe esta bandera de oro y que te pide por merced que mandes a todos los tlascaltecas y a tus hermanos que no les hagan mal en su tierra y que te vayas a aposentar en su ciudad y él te dará lo que hubieres menester. y mas dijeron que los escuadrones que allí estaban en las barrancas y pasos malos que no eran de tezcuco sino mexicanos que los enviaba guatemuz y cuando cortés oyó aquellas paces holgó mucho de ellas y asimismo todos nosotros y abrazó a los mensajeros en especial a tres dellos de que eran parientes del buen montezuma y los conocíamos todos los mas soldados que habían sido sus capitanes y considerada la embajada luego mandó cortés llamar los capitanes tlascaltecas y les mandó muy afectuosamente que no hiciesen mal ninguno ni les tomasen cosa ninguna en toda la tierra, porque estaban de paz, y así lo hacían como se lo mandó. Mas comida no se les defendía si era solamente maíz y frisoles, y aun gallinas y perrillos, que había muchos en todas las casas llenas dello. De y entonces Cortés tomó consejo con nuestros capitanes y a todos les pareció que aquel pedir de paz y de aquella manera que era fingido, porque si fueran verdaderas no vinieran tan arrebatadamente y aun trujeran bastimento. Y con todo esto recibió cortés la bandera que valía hasta ochenta pesos y dio muchas gracias a los mensajeros y les dijo que no teníamos por costumbre de hacer mal ni daño a ningunos vasallos de su majestad antes les favorecia y miraba por ellos y que si guardaban las paces que decían que les favorecería contra los mexicanos y que ya había mandado a los tlascaltecas que no hiciesen daño en su tierra como habían visto y que así lo cumplirían adelante que bien sabia que en aquella ciudad mataron sobre cuarenta españoles nuestros hermanos cuando salimos de méxico y sobre doscientos tlascaltecas y que robaron muchas cargas de oro y otros despojos que de ellos hubieron que ruega a su señor coco Baicín y a todos los más caciques y capitanes de tezcuco que le den el oro y ropa y que la muerte de los españoles que pues ya no tenía remedio que no se les pediría y respondieron aquellos mensajeros que ellos lo dirían a su señor así como se lo mandaba mas que el que los mandó matar fue el que en aquel tiempo alzaron en méxico por señor después de muerto montezuma que se decía cuatlavaca y hubo todo el despojo y le llevaron a méxico todos los más teules y que luego los sacrificaron a su huichilobos y como cortés vio aquella respuesta por no los resabiar ni atemorizar no les replicó en ello sino que fuesen con dios y quedó uno de ellos en nuestra compañía. Y luego nos fuimos a unos arrabales de tezcuco que se decían guautinchan o Huauxutan, que ya se me olvidó el nombre y allí nos dieron bien de comer y todo lo que hubimos menester y aun derribamos unos ídolos que estaban en unos aposentos donde posábamos. Y otro día de mañana fuimos a la ciudad de tezcuco y en todas las calles ni casas no víamos mujeres ni muchachos ni niños sino todos los indios como asombrados y como gente que estaba de guerra. Y fuimonos a aposentar a unos aposentos y salas grandes Y luego mandó Cortés llamar a nuestros capitanes y todos los más soldados, y nos dijo que no saliésemos de unos patios grandes que allí había, y que estuviésemos muy apercebidos, porque no le parecía que estaba aquella ciudad pacífica, hasta ver cómo y de qué manera estaba. Y mandó a Pedro de Alvarado y a Cristóbal de Oli y a otros soldados, y a mí con ellos, que subiésemos al Gran Cu, que era bien alto, y llevásemos hasta veinte escopeteros para nuestra guarda. y que mirásemos desde el alto cu la laguna y la ciudad porque bien se parecía toda y vimos que todos los moradores de aquellas poblaciones se iban con sus haciendas y hatos e hijos y mujeres unos a los montes y otros a los carrizales que hay en la laguna que toda iba cuajada de canoas dellas de grandes y otras chicas y como cortés lo supo quiso prender al señor de tezcuco que envió la bandera de oro y cuando le fueron a llamar ciertos papas que envió cortés por mensajeros ya estaba puesto en cobro que él fue el primero que se fue huyendo a méxico y fueron con él otros muchos principales y así se pasó aquella noche que tuvimos grande recaudo de velas y rondas y espías y otro dia muy de mañana mandó llamar cortés a todos los mas principales indios que había en tezcuco porque como es gran ciudad Había otros muchos señores, partes contrarias del cacique que se fue huyendo, con quienes tenían debates y diferencias sobre el mando y reino de aquella ciudad. Nota. Tezcuco era ciudad de treinta mil vecinos, capital de la provincia de Aculuacan, confinante con Tlaxcala. Tres leguas de Tezcuco estaba la ciudad de Acuruman y a seis la de Otumba, cada una de ellas de tres a cuatro mil vecinos. Cortés, carta segunda, fin de la nota. y venidos ante cortés informado de ellos cómo y de qué manera y desde qué tiempo acá señoreaba el cocobaycin dijeron que por codicia de reinar había muerto malamente a su hermano mayor que se decía cuscusca por favor que para ello le dio el señor de méxico que ya he dicho que se decía vaca el cual fue el que nos dio la guerra cuando salimos huyendo después de muerto mantezuma y que allí había otros señores a quien venía el reino de tezcuco más justamente que no al que lo tenía que era un mancebo que luego en aquella sazón se volvió cristiano con mucha solemnidad y le bautizó el fraile de la merced y se llamó don hernando cortés porque fue su padrino nuestro capitán y a este mancebo dijeron que era hijo legítimo del señor y rey de Tezcuco que se decía su padre Nezabal Pincintli y luego sin más dilaciones con grandes fiestas y regocijos de todo Tezcuco le alzaron por rey y señor natural con todas las ceremonias que a los tales reyes solían hacer y con mucha paz y en amor de todos sus vasallos y otros pueblos comarcanos y mandaba muy absolutamente y era obedecido Y para mejor le industriar en las cosas de nuestra santa fe y ponelle en toda policía y para que deprendiese nuestra lengua mandó cortés que tuviese por ayos a antonio de villarreal marido que fue de una señora hermosa que se dijo isabel de ojeda y a un bachiller que se decía escobar puso por capitán de tezcuco para que viese y defendiese que no contratasen con el don fernando ningún mexicano. y a un buen soldado que se decía Pedro Sánchez Farfan, marido que fue de la buena y honrada mujer María de Estrada. Dejemos de contar su gran servicio de aqueste cacique y digamos cuán amado y obedecido fue de los suyos. Y digamos como Cortés le demandó que diese mucha copia de indios trabajadores para ensanchar y abrir más las acequias y zanjas por donde habíamos de sacar los bergantines a la laguna de que estuviesen acabados. y puestos a punto para ir a la vela y se le dio a entender al mismo don hernando y a todos sus principales a qué fin y efecto se habían de hacer y cómo y de qué manera habíamos de poner cerco a méxico y para todo ello se ofreció con todo su poder y vasallos que no solamente a aquello que le mandaba sino que enviaría mensajeros a otros pueblos comarcanos para que se diesen por vasallos de su majestad y tomasen nuestra amistad y voz contra méxico y todo esto concertado despues de nos haber aposentado muy bien y cada capitanía por sí y señalados los puestos y lugares donde habíamos de acudir si hubiese rebato de mexicanos porque estábamos a guarda la raya de su laguna porque de cuando en cuando enviaba guatemuz grandes piraguas y canoas con muchos guerreros y venian a ver si nos tomaban descuidados y en aquella sazón vinieron de paz ciertos pueblos sujetos a Tezcuco a demandar perdón y paz si en algo habían errado en las guerras pasadas y habían sido en la muerte de los españoles los cuales se decían Guatinchán y Cortés les habló a todos muy amorosamente y les perdonó quiero decir que no había día ninguno que dejasen de andar en la obra y zanja y acequia de siete a ocho mil indios y la abrian y ensanchaban muy bien que podian nadar por ella navíos de gran porte y en aquella sazon como teníamos en nuestra compañía sobre siete mil tlascaltecas y estaban deseosos de ganar honra y de garrear contra mexicanos acordó cortés pues que tan fieles compañeros teniamos que fuésemos a entrar y dar una vista a un pueblo que se dice iztapalapa el cual pueblo fue por donde habíamos pasado Cuando la primera vez veniamos para méxico. Y el señor de él fue el que alzaron por rey en méxico despues de la muerte del gran montezuma que ya he dicho otras veces que se decía Coatlabaca. y de aqueste pueblo segun supimos recibíamos mucho daño porque eran muy contrarios contra chalco y talmalanco y mecameca y chimaloacan que querían venir a tener nuestra amistad y ellos lo estorbaban. Y, como había ya doce días que estábamos en Tezcuco sin hacer cosa que de contar sea fuimos a aquella entrada de iztapalapa fin del capítulo 137.